0: Schön, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst, dass wir ein bisschen quatschen heute. Ähm ja, Miriam, ich habe ja so ein bisschen im Vorgespräch mal ein bisschen herausgefunden, was du so machst und ähm, ein, ein großes Thema ist ja sicher auch das innere Selbstbewusstsein ähm, von dir und da würde ich jetzt gerne mal fragen, schon direkt, wie definierst du Selbstbewusstsein?
1: Ich freue mich mega, hier zu sein und direkt die erste Frage, tief reinzugehen. <lacht> also äh, Selbstbewusstsein heißt für mich, ähm, um das Wort mal so auseinanderzunehmen, wie es ja auch ist, sich seiner selbst bewusst zu sein. Es hat wenig mit Ego aufblasen und irgendwie ja so von oben herab. Behandlung zu tun, sondern für mich heißt es vielmehr, dass man sich bewusst ist, was man selbst kann, wer man auch ist, was man will, also die Bedürfnisse, die Wünsche, die Ziele und auch, wie man mit seinen Mitmenschen umgeht. Also für mich heißt es, selbstbewusst zu sein, ähm, sich, aber auch die Umwelt so wahrzunehmen und so bewusst zu sein, ähm, dass man weder sich anpassen muss, sich noch zurückhält, aber gleichzeitig auf niemanden verletzt oder überleichen geht, um irgendwie seine eigenen Ziele zu erreichen.
0: Danke für die schöne ähm, erste Inszenierung von dir und äh, dann darf ich auch Miriam Talheimer mal kurz vorstellen, also sie ist genau Expertin, genau für dieses Thema Selbstbewusstsein und natürlich auch, wie man mit anderen Menschen umgeht, beziehungsweise auch wie man seine eigene Einstellung findet, um äh, an sich zu wachsen und auch andere vielleicht wachsen zu lassen. Ich glaube, das habe ich ganz gut beschrieben, hoffe ich jetzt. Falls du jetzt noch irgendwas ergänzen möchtest, kannst du das jetzt gerne tun. <lacht>
1: ja, genau. Also die Themen, äh, die reichen ganz weitreichend. Es geht hauptsächlich darum, also ich bin mein body trainerin ausgebildeter Coach. Das heißt, es geht im Grunde darum, selbst zu wachsen und wir fangen meistens in Coachings bei mir so an, dass wir den Ist-Zustand gucken und dann, ähm, was brauchst du, um deine Zukunft selbstbestimmt, selbstbewusst und voller Selbstvertrauen angehen zu können, und dieses Fundament aufzubauen, was wir in unserer Gesellschaft ja häufig durch Anpassung, Kleinreden, Mangelmindset, negative Glaubenssätze so irgendwie uns abhanden gekommen ist und da einfach wieder aufzubauen und dein wahres Licht, wie ich immer so schön sage, ähm, ja da wieder heller strahlen zu lassen.
0: Okay, also ich mache jetzt mal, versuche mal den Vergleich ein bisschen zum Sport zu machen. Da geht es ja genau das gleiche, wenn ich mal mir aus dem Snowboarden das anschaue. Ähm, was weiß ich, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, da anzufangen, dann sagt der eine oder andere, du kannst das eh nicht, du bist zu so schlecht dazu, du bist nicht sportlich genug, du hast nicht äh, die richtigen Größe dafür. Oder keine Ahnung, dann gibt ja 25.000 Gründe, um irgendwas nicht anzufangen. Und ich glaube, oder um überhaupt mal irgendwas zu probieren, mal was anderes auszuprobieren, mal über seine Grenze zu gehen. Und ich glaube, das ist kann man ganz gut da in Vergleich setzen, ähm, denn ähm, da kommen ja öfter auch mal Selbstzweifel auf und so weiter. Und es ist die Frage, wie kann man damit umgehen? Ähm, kannst du da einen Weg aufzeigen, wie man sagen kann, okay, ähm, ich muss an, dass ich meine Selbstzweifel wegdrücken kann, sie sozusagen ignorieren kann und trotzdem in diese Situation gehen kann?
1: Ähm, ja, kann ich gerne erklären. Also bei mir ist es immer wichtig und das habe ich früher immer nicht so gesehen. Ich dachte, man muss halt kämpfen gegen die Selbstzweifel man muss alles auflösen, man muss heilen, man muss komplett irgendwie sich äh, umprogrammieren und das ist halt Bullshit. Mhm. So, die Selbstzweifel gehören zu dir und es ist voll okay, dass sie da sind und der erste Weg, um damit umzugehen, ist diese liebevollen in Arm zu nehmen, im übertragenen Sinne zu sagen, also kein Mensch ist ohne Selbstzweifel und im Gegenteil, wenn du mal die positive ähm, Kehrseite von Selbstzweifel anschaust, sind sie ja nur da, um dich zu triggern, um dir zu zeigen, dass da so viel mehr in dir steckt. Und darum geht es ja letztendlich, ähm, die Selbstzweifel wahrzunehmen und dann zu gucken, warum sind sie da. Sind sie da, weil sie mich in meiner Komfortzone halten möchten, weil mein Ego gerade sagt, oh nee, das, also das kennen wir jetzt nicht, wie würden das jetzt hier ausarten, auf keinen Fall. Oder ist es so die Stimme, die sagt, uff ja, könnte eine Herausforderung werden, kennen wir noch nicht. Ja, und ähm, es kann aber auch manchmal Angst sein, die berechtigt ist, weil du einfach der Herausforderung noch nicht gewachsen bist. Und im Sinne von äh, es gibt immer die Komfortzone, dann gibt es so die Ausprobier- und richtig mutige Zone und dann gibt es aber auch die Panikzone. Und die Selbstzweifel suggerieren auch manchmal oder zeigen dir, dass du in dieser Panikzone landest, wenn du das jetzt machst, weil es nicht gut für dich in dem Moment wäre. Also deshalb bin ich immer ein Fan von Ängste, Zweifel und Sorgen da sein zu lassen, da mal hinzugucken und zu sagen, okay, was steckt dahinter, dass du dir das einmal klar machst, dass du nicht hinterher denkst, oh mein Gott, ich muss da jetzt durch, ich muss mir das beweisen ähm, und auf einmal in der Panikzone landest. Also ein guter Hinweis ist natürlich auch, ähm, die Gedanken mal kurz wahrzunehmen und dann auch bewusst zu entscheiden, handle ich danach, lasse ich mich zurückhalten, ja, kann ich das wirklich nicht? Also die Gedanken hinterfragen. Ähm, da ist immer meine Lieblingsfrage, ist das wirklich wahr? Sind die Gedanken 100% wahr, dass du es nicht kannst? Dass äh, die anderen dir das nicht zutrauen, dass du alleine bist, dass du total bescheuert bist? Ist das wirklich wahr? Und mal ehrlich, nein. <lacht> Keiner dieser Gedanken ist wahr, der ist einfach Bullshit. so. Und da halt immer wieder sich selbst zu reflektieren und eben nicht dem ganzen Geplappere da oben von Selbstzweifeln dauerhaft zu glauben und auch zu folgen. Ja.
0: Ähm, ja, ich finde, diese, dieses Zonenmodell habe ich auch schon mal in einem einzelnen Podcast für mich beschrieben. Und zwar habe ich es aber auf Snowboarden gemünzt. Also Das heißt, also ich finde, das kann man ganz plakativ machen, wenn man zum Beispiel Anfänger ist und das erste Mal auf dem Snowboard steht und man würde über einen 15-Meter-Kicker springen. Ich glaube, das ist Panikzone. <lacht> <So. Ja. lacht> so. Also das macht wenig Sinn, ähm, aber es macht vielleicht Sinn, da mal dann anstatt dem Rutschen eine Kurve anzufangen. So, Das ist, wieder, das, das ist so wieder diese aus der Komfortzone raus, in den nächsten Schritt zu gehen. Und ich glaube, das macht es recht perkativ. Und ich glaube, das kann man auf alle Lebenslagen umlegen. Und Ja. ja und ähm, vielleicht hast du ja mal ein Beispiel von einem Kunden oder Klienten von dir, dem wir was ich Lea nennen können oder, 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 oder Herbert oder wie auch immer, ähm, wo, an dem du es mal beispielhaft machen kannst, äh, wie du ihm tatsächlich geholfen hast.
1: Mhm. Also es gibt mehrere Beispiele. Ich nehme jetzt mal das Plakativste, was wahrscheinlich viele kennen, sind so diese Abhängigkeiten. Also die Selbstzweifel mögen mich dann die anderen noch, wenn ich zu mir selbst stehe oder wenn ich eine Entscheidung für mich treffe. Weil wir alle immer diese Angst haben und ich kenne die ja auch. Oh mein Gott, gehöre ich dann noch dazu? Werde ich ausgestoßen? Mag mich dann keiner mehr? Und in dem Moment war es extrem wichtig, diese Zweifel da wirklich zu analysieren und zu sagen, woher kommen die? Sind es wirklich deine Zweifel oder sind es einfach Zweifel, die wir schon immer in unserer Menschheit haben, die einfach evolutionär, weil sie früher dienlich waren, aber jetzt halt nicht mehr da sind? Ja. Und was ich halt immer so stark finde, sind Beweise zu finden, warum die nicht mehr passend sind, die Zweifel. Als Kinder ist es ja auch so, ja. Also wenn wir ausgestoßen werden, gut, dann sind wir erledigt, so dann haben wir keine Chance. Aber als Erwachsene wissen wir ganz klar, ey, selbst wenn uns der Nachbar scheiße findet, wir werden trotzdem unseren Weg gehen und wir werden trotzdem auch weiterhin Erfolg haben. Es passiert uns in dem Sinne nichts. Also so die Beweise zu finden, warum deine Selbstzweifel oder warum diese Angst ähm, da jetzt gerade gar nicht berechtigt ist. Weil wir ja auch immer kognitiv, wir wollen ja immer mit dem Verstand alles verstehen und wissen. Und da können wir uns selber austricksen und dem Verstand sagen, ja ey, du erzählst mir hier gerade was, was überhaupt nicht mehr stimmt. Und gleichzeitig aber auch in das Körpergefühl zu gehen, dass du sicher bist. Weil Versagensängste haben ja auch immer damit zu tun, dass wir Angst haben, nicht sicher zu sein, zu scheitern oder ne, die ganzen Folgen, die dann kommen. Ja. Also da wirklich... Ähm ja, als mein Bodytrainerin machen wir dann so Übungen, dass wir da komplett mal gucken, okay, wie kannst du für dich eine gute Haltung finden? Wie kannst du dich in dir sicher fühlen mit täglichen kleinen Übungen, die du nach dem Aufstehen oder zu Bett gehen oder so machst? Also dann komplettes Systemshift irgendwie hinzubekommen, weil ich meine, nur zu sagen, die Gedanken sind nicht wahr, ist das eine, <lacht> aber das zu spüren und im Alltag auch zu checken, so, ey, der Kopf fängt jetzt an, aber der ist völlig Banane da oben, ja.
0: ähm,
1: das ist nochmal das andere.
0: Was für eine Übung? Ist das zum Beispiel?
1: Ähm, also es gibt die Shake-Übung, die liebe ich. Ähm, da schüttelt man komplett diese Selbstzweifel und äh, alle negativen, ängstlichen Emotionen ab. Ähm, die ist total easy und die kann man auch, sag ich mal, wenn man irgendwie bei der Arbeit ist in der Toilette schnell die Tür zumachen und äh, sich mal so schütteln, also komplett da reigen Emotionen und die rausschütteln. Gibt verschiedene ähm, Klopftechniken, die man anwenden kann. Ähm, kurze Musterunterbrechung, also es kommt immer darauf an, ja, was gerade gebraucht wird.
0: Also es gibt jetzt nicht so eine Schablone, wo ich zum Beispiel sage, wenn ich, wenn ich, Beispiel, also wenn ich einen Snowballkurs mache und es fängt einer an, dann mache ich eigentlich immer das Gleiche. Ich fange erstmal an mit auf dem Brett sich ein bisschen bewegen, äh, mit einem Fuß ein bisschen Fallübungen zu machen und dann gehe ich weiter ähm, und mache die nächsten Schritte. Ähm, gibt es da Sachen, wo du sagen würdest, das ist so eine klassische Anfängerübung, mit der man mal anfangen kann?
1: Ja, das Shaken. Das also Shaken ist definitiv, äh, das, also nicht so rumhopsen, sondern aus den Knien heraus, ist ganz abzuschütteln. Das ist eine Übung und das ist halt total individuell, weil jeder Mensch reagiert anders. Es gibt Menschen, die sowieso ständig von ihrem Wesen schon so sind, dass sie sich schütteln, dann ist das natürlich eh schon gegeben. Es gibt Menschen, die sitzen irgendwie neun Stunden am Stück gefühlt auf dem gleichen Platz, mit der gleichen Haltung. Für die ist es dann so, boah, krass, ich kann aufatmen. Also das ist halt so, dass da kein Konzept pro Person passt, sondern ja. kannst du dir vorstellen, eigentlich hat man so einen Toolkoffer und aus diesem Toolkoffer koffer ähm, bedienst du dich einfach. Ne? Ja. Und äh, ja. Okay. Ja, jetzt am besten.
0: Okay, gut. Das ist doch schon mal spannend. Ich hoffe, das hilft jetzt schon mal ein bisschen. <lacht> auf jeden Fall, ähm das hattest du mir vorher noch gesagt, das Thema People Tracing beziehungsweise... People ähm, Pleasing, ja. ja. Entschuldigung, ich äh, bin also da nicht ich. so der Fachmann. <lacht> <lacht> ja. Vielleicht machen wir es mal auf Deutsch. Was heißt das auf Deutsch?
1: <lacht> äh, People Pleasing heißt, dass man es immer allen anderen recht machen will, aber ja, genauso People Pleasing, also immer ja, genau, danke und immer alles für andere machen und dabei sich komplett selbst vergessen.
0: Okay. Ähm, Gibt es da bestimmte Szenarien, ähm, wie, mich, wie mich das selber sozusagen blockieren kann oder äh, sagst du, ähm, das ist relativ einfach damit umzugehen, also was ist so da das Mittel sozusagen?
1: Also People-Pleasing ist erstmal sowas, dass man, also ich habe lange Zeit gar nicht den Begriff dafür gehabt tatsächlich, ähm, war aber oder bin auch in äh, manchen Situationen noch ein People-Pleaser, wo ich sage, das ist halt einfach ein Muster unserer Gesellschaft, das heißt ja im Grunde, wir wollen ja keine Egoisten sein, wir wollen ja alle total nett und lieb und irgendwie auskommen und äh, möglichst nicht auffallen, weil wir im Kopf haben, auffallen bedeutet was Negatives. Das sind die Leute, die Ellenbogen ausfahren, die irgendwie, ja, oder ne nicht das machen, was alle machen und du musst dich rechtfertigen, warum du es anders machst, warum du jetzt einen anderen Weg einschlägst, wie zum Beispiel du mit deinem Sport oder was auch immer. Und da ist es halt so, dass manche Menschen schon den Wunsch haben und sagen, hey, ich will einen anderen Weg gehen. Also damals war bei mir ganz krass, ich habe gesehen, so ich war meiner Festanstellung, ich hatte studiert, ne, ich war so komplett auf meinem Weg, was die Gesellschaft von mir wollte. Und ich bin jeden Morgen aufgewacht und habe halt gedacht, das gibt es nicht. Ich habe so viel geheult in der Zeit und dachte, ich will das gar nicht. Und es kam halt daher, dass ich das Gefühl hatte, aber dann mögen mich die anderen. Und dann mache ich es ein recht, weil dann bin ich ja auch unabhängig von meinen Eltern. Dann gehe ich ja so den Weg, den alle für mich sehen. Und ab dem Moment war für mich klar, okay, nee, kein Bock mehr. Ich gehe jetzt meinen Weg, okay. Und das war ein radikaler Schnitt und bis dato auch eine Rechtfertigung, gegenüber allen anderen, die mich auf einmal gefragt haben, warum ich mit 25 ähm, arbeitslos bei meinen Eltern wieder eingezogen bin und gar keine Ahnung hatte, was jetzt kommen sollte. So. Das gibt es in unserer Gesellschaft nicht. Mit 25 bist du bestenfalls schon verlobt und irgendwie masterfertig, Managementrolle so. Also ne, ich übertreibe in Stereotypen. Aber so ist das Gedankengut, dass es halt schon sinnvoll wäre, mit Mitte 20 schon so, in festen Händen irgendwo äh, ne, schon die Richtung zu kennen. Aber jemand, der dann sagt, ne, weiß ich jetzt auch nicht, das ist war in meiner Welt so, Miriam, was geht?
0: Okay, ähm, dann habe was... ich einiges falsch gemacht. Leben. <lacht>
1: <lacht> Nein, du hast es richtig gemacht. Du hast es viel früher schon erkannt, ähm, worauf es ankommt. Und das ist genau das mit dem People-Pleasing. Es kann dir halt im Weg stehen, wenn du merkst, ich will eigentlich was anderes und ich habe eigentlich größere Ziele und Pläne und ich beuge mich jetzt nur, weil meine Eltern mich schon immer in der Jura-Richtung gesehen haben oder weil mein Partner sagt, nee, irgendwie Pädagoge verdienen nichts, lass es mal so. Also all diese People-Pleasing-Sachen können uns davon zurückhalten, das Eigentliche zu machen. Und was ist das Schlimme, warum ich das Thema so für mich gefunden habe und warum ich da ganz vielen Menschen helfen will und begleite? Weil wenn du nicht anfängst, darauf zu hören, was du willst und deine Bedürfnisse und all das zurücksteckst, das kannst du mal machen. Ist halt dann richtig scheiße. Und vor allem wird es richtig heftig nach ein paar Jahren der Unzufriedenheit, wenn du auf einmal merkst, ey, mein Partner wusste gar nicht, was ich will. Meine Familie muss gerade nicht den Job machen, den ich mache. Und du auf einmal so richtig, also sieht man auch bei manchen, diese Frustration einfach so hoch wird, ah. wo du halt merkst, boah, krass, die lebt gar nicht das, was sie will. Und das ist halt, weil wir dann, ja, vorher nicht dafür gesorgt haben, uns ernst zu nehmen, die Bedürfnisse ernst zu nehmen und so den eigenen Weg zu gehen.
0: Das ist richtig. Also ich glaube, das ist ein springender Punkt, ne? dieses Thema eigene Bedürfnisse. Also, ja. ähm, man wird da teilweise verschrien, wenn man das einfach in den Vordergrund stellt. Und Man wird dann auch sehr gerne als Ägeist bezeichnet. Das kann ich alles nachvollziehen, das habe ich nicht alles erlebt. Und ähm, dementsprechend ähm, ist es aber eigentlich genau das Gegenteil, weil wenn du das tust, dann wirst du auch anderen helfen, vielleicht auch den Weg zu finden. Egal wie, ob du das jetzt als Coach machst und dafür Geld nimmst oder ob du das einfach im Freundeskreis machst, weil der es ja Spaß macht. Also, gibt's, ich, da gibt es, glaube ich, jeden Weg. Und das ist, glaube ich, für mich auch ein spannendes Thema, weshalb ich unter anderem das hier gerade mache, mit dir zum Beispiel, um, um, um genau da ein bisschen auch Aufklärung für, sein oder auch mein Wissen vielleicht ein bisschen mit weiterzugeben. Mhm. Und ähm, denn. Es ist ja nichts anderes, wie eine Grenze sprengen, die gesellschaftliche Grenze, nenn es jetzt mal. Ähm, und gibt es da für dich Techniken, wie man da rangehen kann?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, da könnte ich jetzt wahrscheinlich so drei Stunden Vorträge halten. Ähm, auch da wieder, es gibt keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo du sagst, erst machst du das, dann das, dann das, dann das. Sondern es ist sehr individuell, wie People-Pleasing sich auswirkt. Ja, wenn du jetzt gerade, ich damals habe nie gecheckt, was ich für ein People-Pleaser bin. Ja, ich habe erst mit dem Knall meiner Unzufriedenheit gecheckt, so shit, irgendwas läuft hier schief. Es gibt aber Menschen, die schon an einem gewissen Punkt merken, okay, nee, das kann ich jetzt nicht machen. Und äh, da ist es halt wichtig, immer zu gucken, wo stehst du gerade? Ne? Also bist du schon der komplette People Pleaser gewesen die letzten Jahre und es läuft automatisch jedes Mal, dass du dich zum Beispiel gar nicht traust, irgendwas anderes zu bestellen, weil die Mehrheit hat zum Beispiel beim Essen immer dasselbe bestellt, also bestellst du mit. Erlaubst du dir zum Beispiel gar nicht mal aus der Reihe zu tanzen, ja? Oder merkst du im, im Streit, okay, ich will jetzt hier gar kein Argument mehr oder kein Fass mehr öffnen, ich will einfach nur Harmonie und Liebe, ähm, obwohl ich eine Meinung dazu habe. All diese kleinen Dinge, also ich glaube, ähm, immer cool ist es mal auszuprobieren, was was passiert, wenn ich meine Meinung äußere? Was ja. passiert, wenn ich mein Bedürfnis ernst nehme? Bei ja. mir ganz klar, früher, ich bin auf alle möglichen Veranstaltungen mit, weil das mein Freundeskreis so war und ich habe jedes Mal gespürt, ich will hier nicht sein. Ich will in dieser Veranstaltung nicht sein. Ich will auch nicht diese Menschen gerade, ich will mit denen gar nichts zu tun haben, also nichts, weil nicht, weil die schlimm sind, sondern einfach, weil es für mich gerade nicht gepasst hat. Ich hätte eher Rückzug und Ruhe gebraucht. Und ähm, da zu sagen, hey, okay, ihr dürft es gerne machen und so, aber diesmal bin ich raus oder ich brauche das gerade nicht. Also sich auch die Erlaubnis zu geben, ähm, das auszusprechen, auf die Gefahr hin, dass dein Kopf sagt, oh mein Gott, dann hast du keine Freunde mehr, dann wirst du nie wieder eingeladen, dann gehörst du nicht dazu. Also all das oder wenn du merkst, okay, der Job, irgendwas passt mir da gerade nicht, du musst ja nicht direkt kündigen, so, ähm, ja. sondern einfach mal sagen, okay, woran liegt das? Und auch mal, wenn es unangenehm ist, ich mache das total gerne, abends mal reflektieren, was ist an dem Tag gewesen, wo ich, warum ich so ausgerastet bin oder ja. warum ich so frustriert war. Und ähm, einfach mal so die Reflexion anfangen, liegt es daran, dass ich halt mich nicht getraut habe, zu meinen Bedürfnissen und zu, meinen, zu meiner Wahrheit zu stehen. Oder ne also was ist der ausschlaggebende Grund? Und dann wirklich in kleinen Schritten im Alltag die Dinge aussprechen. Mal probieren, wie es ist. Und natürlich kann auch da wieder eine krasse Panikzone herrschen. Ne? Das ist also, in deinem Tempo entscheidest du, wie schnell ähm, schaffst du es, für dich einzustehen, ähm, Nein zu sagen. Das ist Regel Nummer eins für alle People Pleaser. Bitte nicht jedes Mal, ja, ja, mache ich, kein Problem. Ja, ja, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil damit erklärst du dich jedes Mal bereit, genau, latsch, fett über meine Grenze und es ist vollkommen okay. Also Nein sagen, Nein ist ein vollständiger Satz. Das ist immer mein Lieblingsmotto. Äh, also da wirklich äh, komplett Grenzen setzen, aussprechen und vor allem sich selbst auch da wieder zu beweisen, es passiert dir nichts. Ja. So Niemand wird dich dafür umbringen, dass du sagst, du brauchst heute Ruhe und du gehst nicht mit.
0: Ja. Ähm, ich würde gerne mal darauf eingehen, auf deine persönliche Situation, wo du gesagt hast, äh, wann für dich der Punkt dann kam, wo du gesagt hast, wo du das für dich gemerkt hast, dass du dazu neigst, das zu tun. Ähm, Genau, Wie, wann war der Punkt da für dich erreicht?
1: Also, es gab eine sehr krasse Situation letztes Jahr. Da habe ich mich quasi komplett Mitte des Jahres, also als Corona dann so wirklich den Peak gefühlt erreicht hatte nach dem ersten Lockdown, wo ich keiner mehr irgendwas wusste, habe ich für mich beschlossen: Okay, ich bin muss ein anderes Leben leben und da das war körperlich zu spüren also ich war wirklich so komplett erschöpft auf körperlicher Ebene ich war mental am Ende ich wusste gar nicht mehr was ich will in welche Richtung wer ich bin ähm, man muss dazu sagen das kam auch daher dass ich ähm, mich sehr intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung Spiritualität und Coaching beschäftigt hatte also ich habe da meine Coaching Ausbildung fertig gemacht eine Weiterbildung angefangen und da wirbelt einfach das ganze System nochmal auf. Ja, du hinterfragst Dinge, die vorher selbstverständlich waren. Ich bin dann äh, komplett aus allem raus. Also aus einer Beziehung, aus einem Wohnort, aus einem Job, aus Freundschaften. Ich habe so also mich mal komplett verabschiedet von meinem Selbst so in dem Moment und habe gesagt, für mich gibt es jetzt was anderes. Und das andere war in dem Moment aber noch nicht da, weil ich kannte ja nur allen anderen recht machen, lieb und nett sein, angepasst, Strahlemann und Söhne. So. Ähm, und das war dann so der Prozess, wo ich angefangen habe, mal zu gucken, wo kommen denn meine Bedürfnisse, also was sind denn meine Bedürfnisse, wo kommen die her, was will ich? Und da habe ich für mich gemerkt, es ist gar nicht so leicht in einer Gesellschaft, wo alle gefühlt gleich sind oder alle gefühlt das Gleiche machen wollen, anders zu sein. Weil sobald du irgendwie was anderes machst, bist du komisch und du musst dich behaupten. Und in manchen Situationen ist es sehr unbequem und es kommt einem auch härter vor, als es wahrscheinlich ist, weil ich war vorher nur das normale gewöhnt, also sowas alle gemacht haben und äh, das war so der springende Punkt und der Höhepunkt am People Pleasing war dann echt, wo ich ähm, ja aus dem Job raus bin. Das war so der letzte Step tatsächlich, wo ich gemerkt habe, also der Job war schon total spannend und äh, die geilste Erfahrung überhaupt, aber ich habe gemerkt, das führt mich nicht dahin, wo ich eigentlich hin will und da halt dann die Reißleine zu ziehen, obwohl es ja ganz cool ist und coole Erfahrungen, das hat mir gezeigt, so egal was in dir ist, welche Stimme, welches Calling Vertrau darauf, da kommt so viel mehr, wenn du merkst, okay, das ist es nicht. Und da einfach zu sagen, gut, für alle anderen sieht es jetzt komisch im Außen aus, aber ich muss das jetzt für mich machen.
0: Äh. Welchen Job hast du geschmissen?
1: Ähm, ich war bei einer Eventagentur.
0: Okay. Okay. Ja. okay. Also als Eventmanagerin oder sowas.
1: Community Manager, genau.
0: Okay. Ja, aber da hast du eh schon mal was anderes gemacht, was viele tun. Ne? Also das ist ja auch schon mal ein Thema. Also mit dem Job äh, ist jetzt nicht so, weil du vorhin mal Jura angesprochen hattest, weil jetzt ist ja da auch weit weg von. Ne? Ähm, genau. Ja. Ja, ja, ähm, aber ja, ähm, aber ich, durchaus kenne ich diese Geschichten. Also ich meine, Snowboard-Profi wirst du jetzt auch nicht gerade von heute auf morgen und <lacht> schon gar nicht aus Frankfurt raus oder so. Und ähm, ich habe diese Hürden auch alle erlebt. <lacht> es ist, ähm, und auch äh, also bei mir war es zum Beispiel auch so, ich hatte auch wirklich äh, Tage, da habe ich mich von Wasser und Brot ernährt und sonst nichts, weil ich kein Geld mehr hatte, um irgendwas anderes zu kaufen. Also ich kenne auch das. Und, ähm, und ich glaube, wenn man das mal erlebt hat, dann weiß man, äh, dass es trotzdem irgendwie immer weitergeht. Und, äh, und das, das war das Spannende daraus. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es, du, wie, wie es dir da geht. Ich meine, du hast jetzt gesagt, du bist auch wieder zu Hause eingezogen. Ähm, du hast jetzt auch was Eigenes gestartet. Vielleicht kannst du auch da noch ein bisschen drauf eingehen, was du jetzt genau tust. Ähm, und, ähm, und ja, wie ging es dir damit oder wie geht es dir auch damit? Jetzt, jetzt sozusagen.
1: Also tatsächlich ähm, das, was du sagst, Re Respekt, Chapeau. Ähm, sich da so bewusst zu machen, okay, und ich gehe durch diese ganze Talfahrt, weil ich weiß, wofür ich das mache. Das ist ja auch der Punkt, der dahinter steckt, auch Wasser und Brot, so nur zu nehmen, weil du weißt, ich will das unbedingt. Ähm, damals war das bei mir tatsächlich ähm, ein Glücksfall, dass ich so einen engen Kontakt mit einer Familie habe und die einfach gesagt haben, okay Miriam, wenn du gerade nicht weißt, was du machen sollst, dann kommst du halt erstmal heim. <lacht> so der Klassiker ist ja in Deutschland ganz gut, wenn man da einfach ein soziales Netz hat, dann ja, hat man ja eigentlich schon so die gröbsten Bedürfnisse erstmal ähm, gedeckt, ähm, aber für mich war das eigentlich das Schlimmste, weil ich sehr Karriere und erfolgorientiert bis dato war, so also sehr meine Leistungen quasi als das, wie gut ich als Mensch bin, genommen habe. Und wenn man jetzt auf einmal arbeitslos bei den Eltern wieder hängt und so gar nichts hat, dann ist es natürlich als leistungsgetriebener Mensch im ersten Moment so Fuck, was mache ich hier? Ne? Und für mich war das der Beginn, rauszufinden, was kann ich sonst noch, ja, also was sind noch meine Stärken mhm. und ähm, was bin ich außerhalb meiner Leistung, die ich erbringe, wert, mhm. äh, das war so der Punkt und äh, dann, ja, habe ich gesagt, gut, wo will ich denn eigentlich leben, wenn ich jetzt gar keine, keinen Job und nichts habe, wo mich aufhält, <lacht> ja, und dann habe ich gesagt, ich gehe nach Düsseldorf, <lacht> Ich habe mir da auch, ähm, ja, ich habe mir im ersten Moment wieder einen Job gesucht, bin da hingegangen, wusste aber, ich will Coaching machen, ich will meine Selbstständigkeit aufbauen und dann hat sich eins zum anderen ergeben.
0: Okay. Jetzt machst du das komplett selbstständig oder machst du noch was anderes nebenbei?
1: Ähm, gerade habe ich noch andere Sachen. Oh, ein bisschen verschluckt habe ich mich gerade im Moment. Alles gut. <lacht> Ja, das ist im Live, ne? <lacht> ähm, ja. ja, ich habe noch äh, andere Sachen, weil ich auch Social Media Management noch mache.
0: Mhm.
1: Ähm, und einfach da, ja, ich habe das ja gelernt und mache das auch gerne, mache das für andere Menschen noch. Aber mein Fokus liegt tatsächlich auf dem Coaching, ähm, genau, und begleite da jetzt hingehend vor allem Menschen, die an ähnlichen Enden stecken, wo ich damals gesteckt habe, ähm, muss nicht immer so drastisch sein wie ich, dass die gesagt haben, ich brauche jetzt einen Neukart und alles ist anders, gar nicht. Es ähm, sind eher Menschen, die merken, okay, ähm, ich habe jahrelang irgendwie gemacht, was andere wollen und jetzt habe ich mal wieder Bock, meins zu machen, aber denen noch so ein bisschen der Mut fehlt, der Next Step. Ähm, oder es sind auch Menschen, die eine Entscheidung treffen müssen, weil ich meine Entscheidung heißt ja, okay, für mich entscheiden und da kann es auch immer ganz hilfreich sein, eine Begleitung zu haben, jemand, der von außen mal drauf guckt, der jemanden an die Hand nimmt, Übungen mitgibt. Wie kannst du die Entscheidung aus dem Unter, also aus deinem wirklichen Selbst treffen und nicht dem Konditionierten, was die Gesellschaft von dir will? Mhm. Ähm, das sind so die Themen, ja, die ich so in meinen Coachings vor allem begleite.
0: Okay, okay. Ähm, da würde ich nochmal kurz drauf eingehen. Entscheidungen treffen. Äh, mhm. Ist ja ein großes Wort, ne? äh, Denn äh, am Ende des Tages glaube ich, ist es so. Wir werden teilweise auch in Entscheidungen getrieben, ob wir das wollen oder nicht. Denn ähm, einmal hast du diese äußeren Einflüsse, aber manchmal hast du auch Drücke, denen du standhalten musst. Was weiß ich, du hast ein Haus gekauft, du hast eine Wohnung finanziert. Es muss ein gewisses Einkommen reinkommen, um überhaupt das Ganze aufrechtzuerhalten. Und dann kann ich ja nicht einfach von heute auf morgen sagen: so, alles anders. Also von dem her, ich glaube, das ist ähm, auch vielleicht nochmal mit zu bedenken. Aber wenn wir das jetzt ausblenden könnten, sozusagen, ähm, gibt es dann, sage ich mal, so eine Haupttechnik, die du sagst, damit fällt es einem leichter, eine Entscheidung treffen zu können? Wirklich allgemein versucht, also ist nicht mal nicht mal detailliert.
1: Ja, also Punkt 1, eine Entscheidung zu treffen funktioniert, oder eine richtige, für dich eine richtige Entscheidung zu treffen, funktioniert nur im entspannten Zustand. Das heißt, Grundnummer, also Grundregel Nummer eins ist immer, trifft keine Entscheidung im Stress im Widerstand, im Frust, in, keine Ahnung, ganz vielen negativen, angespannten Emotionen, weil dann triffst du immer aus dem konditionierten Verhalten der Vergangenheit, aus dem, was dir halt gesagt wurde, wie du vernünftig in Anführungszeichen Entscheidungen triffst, die dann 100% gegen dich laufen,
0: mhm.
1: ähm, sondern wirklich schau, wie kannst du dich in die Entspannung bringen für deine Entscheidung, also dich komplett mal rausnehmen aus allem, dir mal eine Stunde Zeit gönnen, um mal zu gucken, okay, wenn ich jetzt raus bin aus dem Umfeld oder das, was mich gerade so belastet, auch immer geil, Urlaub, so eine Entscheidung erstmal im Urlaub treffen, wo du im Urlaub echt mal so für dich bist und guckst, okay, was macht es mit mir, wenn ich eher so freier bin, wenn es mir gut geht. Und ähm, bei Entscheidungen grundsätzlich immer Kopf und Bauch mit reinnehmen und auch darauf achten, dass du keine Entscheidungen aus Mangel heraus triffst. Das bedeutet, dass du gegen etwas bist, sondern Entscheidungen für etwas, also in der Hülle, ne, übertragen sind. Also wirklich, dass es etwas ist, ähm, was für dich ist und nicht, okay, das mache ich jetzt nur, weil ich da wegkommen will, weil das irgendwie blöd ist oder so. Also wirklich die Entscheidungen in Momenten, klar kannst du nicht immer, kommt immer auf die Entscheidung an, aber gucken. Ähm, die beste Frage dafür ist immer, was will ich? Also ja, das voll das Ich nach vorne stellen, was will ich? Und manchmal musst du auch sagen, was will ich wirklich? weil unsere Konditionen ja immer denken, ja, ja, das will ich, aber das stimmt dann gar nicht. Also wirklich dich bei Entscheidungen berücksichtigen und vor allem auch, welches Gefühl willst du in dieser Entscheidung danach haben? Also willst du dich vielleicht frei fühlen, willst du dich geliebt fühlen, willst du dich gut fühlen, willst du dich gerechtfertigt für was auch immer, ne? was für ein Gefühl willst du spüren und da gucken, welche Entscheidung, Möglichkeit, also welche Alternative davon ähm, bringt dich zu diesem Gefühl.
0: gut. Ich glaube, das war doch ganz ordentliche Abschlussworte, oder? Für heute. Ich hoffe. Ja, <lacht> ja ich meine, Entscheidung ist ja, äh, deswegen habe ich gesagt, es ist ein großes Wort. Ähm, und ähm, ja, ich glaube aber, hast du ganz schön zusammengefasst und dem werde ich jetzt auch nicht mehr so viel hinzufügen, außer zu sagen danke für die schöne halbe Stunde mit dir, Miriam. Und ähm, ja, äh, damit äh, sage ich jetzt mal erstmal so meine, mein kurzes Abschlusswort, nämlich danke an dich. Und natürlich, wenn euch das jetzt hier gefällt, was wir hier tun, dann könnt ihr auch gerne ein bisschen kommentieren, vielleicht auch Fragen stellen. Wenn ihr Fragen zu Miriam habt, könnt ihr sie gerne mir stellen. Ich werde sie weitergeben. Äh, dementsprechend, ihr werdet auch ein bisschen Kontaktdaten finden in der Podcast-Beschreibung zu Miriam, so dass ihr da auch ein bisschen Rückfragen halten könnt. Ja, dann sage ich vielen Dank und ihr wisst, es ist Freitag, genießt die Woche bzw. das Wochenende und ja, dementsprechend Dankeschön. Danke Miriam.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht <lacht> und äh, genau, das Wichtigste, glaube ich, ist immer auf sich selbst zu hören, egal ob es im Sport ist oder im privaten Bereich. Ähm, was tut dir gut, was willst du und damit äh, sind die wichtigsten Fragen im Leben schon geklärt.
0: <lacht> genau, genau, genau. Sehr schön. So, damit Ciao, Ciao von mir, dem Sascha und der Miriam, tschüss! Ciao! Sport spielt Spaß, der Sascha Geipel Podcast. Ihr findet mich auf Xing, LinkedIn und Twitter. Das sind meine Social Media Kanäle. Ihr könnt mich gerne anschreiben und mir Nachrichten hinterlassen, sodass wir in einem regen Austausch sein können.